0: Dímelo basura, ¿me escuchas?
1: Estamos aquí, estamos aquí, papi.
0: Bueno, bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheo aquí dentro de City Sport. Yo lo saludé con basura pensando que esto no salía al aire directamente, pero sí, lo escucharon. Y el que está allá al otro lado, la otra voz que ustedes escuchan es el señor Tito Portela. Tito, ¿cómo te encuentras?
1: Caballo, bien contento de estar... Eh, aquí en tu verdad en tu no eh, tocaste el tema y este y esto de las de las expansiones en las cuales pues yo también estoy entrando verdad y, y tengo otros mu muchos planes pues me alegra mano porque la gente siempre como que encajora uno en que uno solamente puede hacer una cosa y yo creo que, que gente como tú pues tiene el talento para hacer mucho.
0: No mano yo creo que es parte de, verdad, y yo creo que voy a arrancar la conversación, yo creo que parte de mantener eh, esto, esto de las redes, yo creo que en algún otro momento la gente se molestaba cuando uno buscaba diversificarse. Hoy día yo creo que las redes se prestan con tantos mecanismos para tú poder hablar de cosas que tal vez te interesan eh, y que no siempre por, porque estés encajonado en una cierta área, a veces la gente ve difícil que puedas rozar otras. Y yo creo que, por ejemplo, a mí que siempre me han gustado los deportes y nosotros que nos conocemos ya de casi 6, 7 años, pues siempre hemos tenido conversaciones más allá de lo que es el mundo de la lucha libre, que es de donde mucha gente... Nosotros, eh, como, como de, cierta, de cierta manera, a ti obviamente, pues tú también tienes tus otras diversificaciones. Eh, tú tienes un legado de voleibol eh, familiar y más allá del trabajo que tú has hecho, que te lo has ganado a pulso. Eh, pero también otra gente de las redes, pues mayormente te conoce por, por el trabajo dentro del mundo de la lucha libre. Y yo creo que cuando uno pues, puede tocar esas áreas que a uno le gusta y hacer un contenido que de cierta manera, pues mira, hoy quiero hablar de esto, hoy quiero hablar de lo otro en un canal y quiero hablar de esto en otra área, pues hermano, te permite disfrutarte de lo que haces
1: eh, Estoy de acuerdo contigo. Inclusive, este, tú ves a los a los grandes influencers, ¿verdad? A la gente que, que habla y que suena en estratosferas mucho más grandes, tratando de ampliar sus conocimientos, de opinar de otras cosas. Obviamente, a mí me gusta, si voy a opinar de algo, pues hacerlo responsablemente, hacerlo informado. Pues, hermano, porque uno no es experto en todo y lo importante es, pues, dar tu opinión. Pero yo creo que hay que tener una responsabilidad de no lucir como un loco, brother.
0: No, claro, eh, a veces el diversificar, yo siento que cuando tú diversificas tiene que ser en algo que a, que a ti te apasiona, ¿me entiendes? Cuando yo hablo de diversificar en muchas ocasiones ha sido, pues, mano, eh, yo fui de lo que muchas veces fui abnegado a, a querer ser parte de, de hacer los famosos Reels, de hacer TikTok, de Ajá. poner story en Instagram, de grabarme y yo decir, mira, sígueme en mi canal, que tengo el enlace aquí, viene esto, tirar los trailers, ese tipo de cosas. Yo tal vez no era que la hacía por vagancia, sino que más bien la hacía porque yo decía, pues mano, maybe yo estoy grabando aquí, estoy poniendo, invirtiendo, qué sé yo, 10 minutos de mi tiempo en lo que edito, en lo que hago esto, acomodo lo otro, eh, para que no tenga función. Y hoy día, pues mano, si tú no haces una buena campaña, así como hacen los artistas con sus canciones para algún video grande o para algún tipo de cosa, pues realmente estás desaprovechando una oportunidad de sacarle mucha más vida a un contenido que antes pues moría en una ocasión.
1: ¿Y te cuento algo?
0: ¿Y eso ha pasado? Cuéntamelo.
1: Te vas a sentir orgulloso. Cuenta. T tengo TikTok.
0: Que mira papi, si yo te cuento, en pandemia, cuando yo cuando yo comencé con mi esposa, mi esposa le gustaba la pendejada del TikTok. Y yo criticaba esa red social, pero Garrafalmente. Y admito de cierta manera que hay mucha gente nueva que ha llegado a mi canal de YouTube que me han conocido porque han visto algún pedazo que yo he subido de alguna entrevista, algún contenido, alguna recomendación, porque pues yo TikTok a veces corro, cojo pedazos de videos grandes y los pongo. Y, y en otras cosas pues lo que hago es que, pues por ejemplo el domingo fue NXT me gustó una de las luchas y como que yo la recomendé so, que es algo mucho más informal de alguna manera u otra y hay mucha gente que ha llegado por eso, así que eso yo creo que ayuda un montón, al igual que pues bueno, ya hoy día yo hago uno hace un contenido y si el contenido lo convierte en formato audio lo, le, le sacas pedazos en TikTok, le sacas pedazos en Instagram, pues tiene no solo una manera de hacer, de monetizar si monetizas en tus redes, sino que también pues, un reconocimiento en otras redes que tal vez pues no hay forma de alcanzar si solo lo dejaras en un solo
1: sitio. Uh -huh. Y oye, y necesitas tiempo y necesitas saber manejar. La, mi miedo, fíjate, mi miedo como, como adulto, dejando mi juventud. Es que llegue un momento en que existan tantas plataformas que uno no las pueda cubrir todas, bro.
0: Sí, mano. tú sabes que en un momento yo decía yo no voy a cubrir más ninguna, yo me quedo en esta. Y creo que el, la evolución del medio, pero también la evolución de las herramientas. Hoy día, por ejemplo, yo, yo en muchas ocasiones para grabar mi contenido utilizo Stringer. Pues ya Stringer pues me provee la oportunidad de yo poder hacer el video de poder bajar mi video y hacer mi live ahí mismo, pero también hacerlo en formato audio. So, básicamente ya tengo dos pájaros matados en una ocasión.
1: Sí. Entonces, ah, y otra cosa, mis, mis mayores halagos, a aquellos que tienen la oportunidad de editar, porque el que edita es un duro y a veces a mí, papi, yo, yo inclusive cuando estuve haciendo YouTube, hice editar cosas, bajé programas de editar, no es
0: fácil. No, no es fácil. yo Mano, yo a veces trato de, en muchas ocasiones yo trato de ser creativo con lo que, con lo que hago en editando y en muchas ocasiones, por ejemplo, ya ¿verdad? me he tenido que acostumbrar yo mismo a como que, ok, tengo esta idea para un video, pero para que no se me olvide mi idea, voy a montar el arte. Y como el arte que estoy montando me pompea, digo, diablo, mano. Eh, o sea, como que a veces tú tienes una idea, pero no te sientas sí. a grabarla. Y ya como le hice el arte, dije, diablo, mano.
1: Te fuiste por ahí. ¿Escucha? Sí. sí.
0: Y, y como que en ese aspecto a mí, a mí realmente como que el editar es un amor que yo he cogido con el tiempo. E incluso estoy en, yo creo que tal vez en la minoría, que en muchas ocasiones disfruto editar más, al menos cuando es clips, cuando es un video que ya se grabó en mi teléfono, que en mi misma computadora, porque en la computadora me, me encanta editar en la computadora cuando estoy en vivo, o sea, lo tirar los efectos, claro. eh, poner el background. Poner los e ese momento ese manejo del en vivo me gusta, pero el proceso de editar en la computadora en muchas ocasiones es un poco más tedioso porque por ejemplo la imagen yo la bajé de mi teléfono, me la envío por AirDrop, el en lo que la acomodo, ese formato no me funcionó y tal vez en el teléfono pues para por lo menos para lo que es TikTok y los clips es mucho más sencillo.
1: Pero bueno, mira, como no siempre sé, estamos hablando un montón de tiempo antes, vamos allá. Vamos a darle a lo que a lo que vamos.
0: Nosso, yo, en mi diversificación de cosas, y qué bueno que le dimos un intro a la gente, porque pues yo creo que ya la gente, el que nos sigue sabe y el que no nos sigue pues se entera. Eh, yo abrí hace poquito una plataforma, eh, una página en Facebook, ya estamos haciendo el canal de YouTube y todo lo demás, que sería City Sports, que vamos a hablar un poquito de cositas deportivas, algunas columnas, noticias... Y obviamente compartimos el podcast porque pues ya yo llevo hace un tiempito, he estado medio inconsistente, pero llevo como dos semanitas consistentes hablando de lo que pasa en el PCN, en el boxeo, en la NBA. Eh, y lo hago de una manera pues más informal, eh, hablo de los standing y todo lo demás. Y yo dije, "Coño, mano, este proyecto estaría cool, ya sea ocasionalmente pues traer a, a Tito Portera, que yo sé que pues tiene conocimiento de eso." Y sé que también en algún momento, además de solo no solo hacer contenido de lucha, también tú estás expandido a hacer el boli Podcast, que lo estabas haciendo. Tu página de Daniel Portela, Sport Pro, eh, Podcaster, tenía noticias de, de NBA y de diferentes cosas. Y yo dije, pues, mano, qué mejor que traerlo aquí. Además de que pues eh, nosotros también, al menos yo estoy trabajando el Patreon que vamos a estar haciendo y Tito va a estar colaborando conmigo en algunos, en algunos videos allí dentro del Patreon. Pero Tito te quería preguntar antes de haber hecho esa intro, ¿cómo tú has visto el BCN este año en comparación incluso hasta con la temporada pasada? Que pues nosotros la temporada pasada pues empezamos a ver un poco más, eh, empezamos a normalizar el hecho de que estas figuras del deporte, los Anuel que, y Fravian que tuvieron su tiempo en Arecibo, aunque ya no pertenecen a la a la gerencia, a los Yadier Molina, a los Osuna, los Rao como inversionistas, los Wissing como inversionistas y ese tipo de cosas. Cuando empezamos a ver estas figuras de a meter dinero y estas figuras de NBA ya con un tipo de renombre, porque antes de aquí llegaban figuras de NBA, pero casi todos eran figuras que no habían tenido buenos momentos en la liga. Este año yo me atrevo a decir que hemos recibido Norris Cole, Lance Stevenson, DeMarcus Cousin, Alfred Payton, James Ennis, jugadores que pues, en algún momento fueron regulares en la NBA y tuvieron más de, por decirlo así, más de dos años dentro de la liga. ¿Cómo tú ves el nivel ahora mismo? Eh, y, ¿Y cómo te hace sentir que la liga de Baloncesto superior nacional tal vez está pasando por una de sus épocas más competitivas tal vez en los últimos 15 años?
1: Mira, te tengo que decir que el hecho de que estas figuras participen, creo que además de asegurar... La parte económica, creo que ellos tienen una visión de espectáculo que está muy bien montada. Pero al final de cuentas, el baloncesto es baloncesto. Este año, cuando tú sacas cuenta, la Liga fue muy inteligente en sobresalir las rivalidades. Por ejemplo, en San Germán tiene más juegos con Mayagüez con Ponce que con los demás equipos de la Liga. Bayamont tiene más juegos con Guaynabo y con Santurce que quizás con, más, con los otros equipos de la liga. Estas pequeñas rivalidades son las que llenan cancha. Si tú te das cuenta, este año ya pasó esa novedad de que, ah, mira, y tiene que ver con la gerencia de, de Santurce. O sea, Santurce, yo he visto juegos donde el juego Clemente está vacío. Este, Osuna compró a Manatí pero realmente no han tenido una buena temporada y el vincito vacío eh, Arecibo aquello parece que, que, que ni están jugando BCN cuando vas a San Germán y a Bayamón las asistencias han sido consistentes y ahí es que entonces tú te das cuenta de que después fuera del espectáculo cuando se acabó la novedad de los reggaetoneros, o no se acabó pero ya no es nueva Sigue ganando el baloncesto
0: Sí al, Lo que trae Al público a, a la cancha Es que tu equipo le esté yendo bien
1: Sí, correcto
0: Porque incluso yo siento que Con la llegada de Di Marcos Cosin Hemos visto mejor asistencia en Guaynabo
1: ah, ah, Pero ha sido en los juegos Donde ellos eh, Saben, no saben que, es que es un juego grande
0: Sí, exacto, es que si nosotros venimos a ver eh, consistentemente en audiencia y en asistencia siempre San Germán ha destacado mucho y yo creo que Bayamón también. O sea, han sido equipos que a través de su historia son equipos de muy buena asistencia y otro equipo de muy buena asistencia era Ponce, pero pues, los resultados del equipo no están ayudando.
1: Yo, yo, yo he estado tratando de buscar la data y, y tengo una persona que es un amigo que recopila datos de, de deportes en Ponce, que me está ayudando. Pero yo creo que nunca en la historia del BCN Ponce ha llegado en el último lugar.
0: Lo increíble de esto es que, y verdad, no no porque obviamente aquí quiero hablar lo overall, más allá de que pues ya yo hablé de, lo, de la tabla de posiciones y todo lo demás. Ajá. Pero cuando tú vienes a ver, yo siento que Ponce el problema fue que fue un proyecto que al no dar el palo en los primeros seis juegos, todo desistió. O sea, todo, el, el plan completo se cayó. Este era un proyecto que ellos iban, esto tiene que funcionar sí o sí. Y no había ¿Y plan ¿Sabes B? qué es lo
1: que pasa, Carlos? Que los proyectos funcionan, y por eso es que aquí sobresalen tipos como Casiano, como Nelson Colón, como Pachicruz, porque son dirigentes que saben que hay unos jugadores con los que al principio de temporada tú no vas a contar. Uh -huh. Y es verdad, en el caso de Ponce se veía un trabuco, pero claro, con Jordan Murphy jugando, con Trent Fraser jugando y esos jugadores terminaron sin venir al, 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 al BCN. Y terminaron ese equipo, o no terminó siendo lo que se esperaba hacer. Eric Pascal llegó con 400 libras. Y, y pues realmente, Carlos, eh, nunca ¿Y quién, fueron. ¿sabes?
0: Y quien ellos esperaban que fuera la figura que cargara esta ausencia era Allen Ford y ha tenido una temporada sumamente decepcionante
1: sí, ni, ni siquiera o sea, ni siquiera se le ha escapado un juego donde tú digas diablo, en ese juego mató, ni siquiera eso
0: sí, 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 que no es como jugadores que tú dices, coño, está teniendo una temporada mala, este es un jugador que no ha podido lucir en nada de lo que ha hecho
1: sí, estamos, estamos de acuerdo
0: entonces tú tienes, entonces, míralo, mira ahí vamos a lo primero, vamos a lo segundo que yo creo que es otro factor importante en Ponce es que tú, le das las riendas del equipo a un dirigente que es muy bueno pero no es un dirigente que conozca el baloncesto de Puerto Rico entonces trae un estilo europeo con jugadores que yo creo que sea si tuvieran a Trent Fraser si Eric Pascal hubiera venido bien si Jordan Murphy esa gente podía tal vez acoplarse a ese sistema y empujar a los demás pero todo el mundo sabe que macho es un cajo loco eso lo sabe todo el mundo
1: yo te iba a decir que, que cómo habrá, habrá sido, sido la impresión de Sergio Hernández cuando no pudo hacer. Y macho no va a cambiar de estilo de juego, así es que él juega. Pero me imagino que, que, que Sergio Hernández habrá dicho, pero qué, ¿qué hace este tipo? O sea, este tipo es uno, contra, uno para uno todo el tiempo. La meta o la falle, pero voy contra el mundo.
0: Sí, entonces ese es el problema con macho, ¿verdad? Porque macho ha tenido temporadas muy buenas durante su carrera tuvo una buena, una buena temporada muy, una tremenda temporada en San Germán cuando jugó en los capitanes también lo hizo el primer año en Ponce fue muy bueno pero obviamente cuando a, a Yeserrer le han dado las riendas del equipo totalmente que él es la primera opción de todo el juego pues entonces ahí es donde hemos visto que él ha, ha caído en lo, en lo que él siempre hace lo que pasa es que como él no era la, primero, la primera opción nosotros no lo, no lo culpábamos tanto. Entonces ahora tú le estás dando ese tipo de responsabilidad a la estrella del equipo a que dirigiera un conjunto a jugar un estilo un poco más europeo. Y pues Mano, Yesrael no es ese jugador, ¿me entiendes? Yo te pudiera Ajá. entender eso. Yo te hubiera podido entender a un, a un angelito que te jugara de esa manera. Un mismo Gary Brown que cuando no recae en, en querer comerse la bola a él es un gran pasador, eh, o hasta un mismo jugador, de, de, el mismo Brandon Knight, que ha sido un, un refuerzo que ha caído muy bien en el sistema de acá, que ya pues, ha tenido experiencia trabajando con coaches con diferentes filosofías, pues pudiera haber caído, pero pues, es un poco complicado para Ponce. <tose>
1: Y, y realmente no solamente va a ser complicado en lo que resta de temporada. O sea, muy probablemente para ellos es cuesta arriba en este momento clasificar. Necesitarían ganar partidos consecutivos y que los equipos que están en su sección rompan a perder. Pero va a ser un dolor de cabeza luego de que se acabe la temporada porque este equipo necesita un reveal. Y lo peor de todo es que este equipo...
0: Eh, hermano, uno no quiere utilizar ejemplos de NBA para, para tal vez tu, tu reflexionarlo con un equipo del BCN, pero tú lo puedes comparar con un proyecto como lo que era Portland, que tienen una, una buena pieza, pero tu pieza es muy grande, en el caso de tal vez Yesrell, para tú arriesgarte a ver, ok, ¿cómo yo, ¿qué yo hago con Yesrell, qué yo hago con Jordan Murphy si los quiero cambiar? ¿Me entiendes? ¿Qué, ¿Qué yo voy a pedir? El otro equipo me tiene que dar un montón, yo no quiero coger poco por ellos, pues no lo voy a hacer.
1: Oye, y a, y a Macho le pusieron a Noriscol al lado. O sea,
0: y, 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 al punto de y, que y Noriscol no pudo, lució gible. Exacto, o sea, Noriscol no pudo lucir él. Y mira, mano, Noriscol tuvo la oportunidad de jugar con Tony Bishop durante la temporada en los Atléticos. Y Noris Cole tuvo la oportunidad de jugar con Hollis Jefferson el año pasado. Que a pesar de ellos ser jugadores que juegan la posición número 3 y 4, han sido jugadores que atraen mucha bola. y Bueno, Noris en San venir,
1: Germán, Jader Fernández es un jugador que puede jugar la 1 y bajar la bola y no necesariamente te vas, tienes que dar a Noris Cole.
0: Y Noris Cole pudo jugar muy bien. Y ahí tú te das cuenta que entonces el problema es el jalón de juego de macho porque yendo yendo a más aún Noris Cole jugó toda la temporada con un Jader Fernández que jugaba mayormente como el poingar del equipo Sí. y entonces tú vienes a ver Jader Fernández está teniendo una temporada destacada incluso con Noris Cole e incluso con Nate Mason so que, correcto que de alguna manera cuando tú vienes a analizar pues en el en el papel el, entonces el problema es macho pero también el problema es que tus otras piezas nativas no son sólidas y tú y yo tuvimos una conversación ahorita en donde yo creo que esta es la cosa que la gente no entiende en el baloncesto superior nacional si tú quieres ser exitoso tus piezas nativas deben ser quienes dicten el sistema de juego del equipo Tú no puedes moldear el equipo a través de, de tu refuerzo. O sea, de ese refuerzo con el que tú esperas contar durante toda la temporada. Mira un ejemplo, lo que está pasando en los piratas ahora mismo, que Brandon Knight está fuera por lesión. Y tú pensabas, tal vez por los números monstruosos, que Hassan Whiteside era quien estaba implementando el sistema allí no. Brandon Knight, a mi entender, es el gran favorito a ganar el MVP de la temporada.
1: Y, y yo creo también que, como han lucido también sin Brandon Knight, es básicamente el indicativo.
0: Sí, y el indicativo a que este equipo, Brandon Knight, sí ha entendido caer en el sistema que Pache ha diseñado para ellos Pero Hassan Wise no es un tipo que te dicte ese ritmo. Entonces, ya nosotros hemos visto que jugadores como Tiquan piezas que tiene el equipo son, son jugadores. jugadores por ejemplo Ticuan Rolón a mi entender es mucho más efectivo cuando juega de point guard que cuando juega de churingar uh -huh. pero en, en ese tipo de situaciones cuando estás forzado a jugar casi la 1 y la 2 a la misma vez que se espera que tú anotes a grandes cantidades pues quebradillas no va a lucir tan bien y, y eso pues, es lo que ha pasado ahora mismo
1: Además de que ellos tienen unos role players bien, bien importantes, ¿no? unos muchachos como Bebo Colón, como sea, son unos muchachos que, que tú dices como que, ¿qué tiene ese equipo? Pero son unos role players muy buenos.
0: Si sí, no, la gente, la gente se equivoca porque la gente viene y dice, ah es que los piratas son más que esos dos refuerzos. No, el talento nativo que ellos tienen es un talento nativo listo para jugar. Tú podías venir y decir lo mismo de San Germán pero cuando tú ves el roster de San Germán de nativo, todos esos muchachos hacen el trabajo. Sí, sí. O sea, y Eddie, Eddie Casiano, a pesar de yo a veces tener su de yo tener mis diferencias con él como coach, a mí me parece que él es un coach muy reestructurado. O sea, él puede venir y en este juego te le voy a meter... ...porque lo veo que está haciendo efecto en defensa. Pues saqué a Benjamín Colón, metí a... Ahí, a, 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 no se recuerdo el nombre del uruguayo Que está ahí en el equipo
1: Ajá Que y era un tipo que el... no jugaba en ningún lado
0: Exacto, que ellos lo filmaron Y mucha gente decía pues ¿Para qué, pa qué, pa qué, pa qué carajo San Germán filmó ese tipo después del campeonato? Al principio de temporada No tuvo muchos minutos Hoy tú entiendes por qué hoy, ¿tú
1: Además tú de eso De que era una gran incógnita de Poder decir, decir. ¿Cómo San Germán va a sobrevivir sin su sexto hombre que es Onzee Branch?
0: Exacto, porque ellos perdieron Onzee Branch y tú decías, ah, pues van a buscar hacer un traito, firmar a alguien que... hermano no lo hicieron en un jugador, lo hicieron en varios. Ellos escogieron el pico octavo, que nunca pudo llegar, creo. Eh... Nicolás, algo era que se llamaba el muchacho que ellos escogieron.
1: En sí, el y ellos cogieron a ellos, ellos, yo creo que, yo creo que el, el proyecto de Erazo y de Zambrano, yo creo que han sido la, los dos grandes éxitos de Eddie.
0: Sí, el, el, el proyecto de, de explotar a José Erazo, lo que ha hecho con Glenn Sanabri y con Erika Ayala ha sido espectacular. Entonces, sí, sí. ahí tú tienes tres muchachos que se siguen desarrollando mientras Jader se siga haciendo mejor. Pelacoco Coco y Jorge Bryan siempre te van a molestar allá abajo. Y
1: que esos muchachos no tenían mu muchos números el año pasado.
0: No, Erazo ha su elevado sus números a un nivel ridículo. Sí.
1: O sea, sí. No, no tenían ni los números dijo, ni los minutos.
0: No, y Fernández se ha convertido en algún. De, y Ayala en, en, de alguna manera en, en dos armas ofensivas que, que tú no conté, tú tal vez no esperabas que te iban a jugar así.
1: Mira, Carlos, pero otro, otro, otro gran ejemplo que podemos poner. Es el equipo de Santurce. Santurce es un equipo que cambió un montón de refuerzos. Sigue cambiando refuerzos, cambiando refuerzos. Les llegó David Stockton. De hecho, ahí empezó tu Holiday. Ahí empezó y llegó David Stockton.
0: Y ellos trajeron a alguien más. No sé si tú te recuerdas que ellos trajeron un point guard. El primero, el porque tu Holiday no había empezado. Ellos trajeron un point guard de apellido raro que tuvo un juego bien malo la, el primer día que jugó Ey, que me acuerdo que Matos, pana de nosotros, se lo estaba vacilando Stark o algo
1: así sí entonces sí, el David Stockton es un tipo que a la vez que tú lo firmas te hace tantas cosas en cancha que tú dices yo no puedo buscar otro Pongal este es el hombre
0: exacto y no,
1: David Stockton es su país en menor escala
0: Sí, 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 el menos, el más anotado el menos, bueno, no más anotador, lo que pasa es que John Stockton siempre prefirió pasar y era el sistema de juego que estaban jugando con. con, Ajá, con exacto. Pero, pero es un,
1: pero un IQ player.
0: player. Es un IQ player. Entonces tú miras y analizas y, y, y sin miedo a equivocarme, Santurce se tardó tres años en entender una cosa. En esta liga, tú no ganas por traer los refuerzos más cabrones y los veteranos Tú ganas aquí porque tengas unos jugadores nativos que estén puestos para anotar. Y a mi entender, la sorpresa de Santurce, más allá del bien trabajo que ha hecho Davis Stockton, se llama Ángel Matías.
1: Sí. Pero mira, ahora, ellos, o sea, ellos, al llegar Shake Diallo, ellos entendieron que entonces, ¿para que yo quiero a Timas Parque? Lo mandan para Fajardo, por Emi Andújar y Chris Brady. Y cuando te has dado cuenta, el equipo de nativos fuera de Clavel, el equipo de nativos que tiene hoy el equipo de Santulce es completamente diferente a los nativos.
0: Sí, porque antes ellos que, eh, los cangrejeros revivieron detrás de la figura de vamos a, vamos a traer a Filiberto, vamos a traer a Varea.
1: Y son.
0: A Isaac Sosa, vamos a traer a los Clavels, vamos a traer a la gente de la selección.
1: A Clemente, a Moncho. a Moncho.
0: Sí, pues tú fuiste buscando todos los jugadores que eran parte de la selección para tener un equipo montado. Hoy tú puedes decir que ellos tienen tres nativos que todos son bastante jóvenes y que te pueden aportar en la figura de el que tiene experiencia de campeonato que tú tienes un Ángel Matías que ha tenido una, una temporada espectacular,
1: Ajá.
0: que tú tienes a Alfonso Plomer que es un gran proyecto y que a mi entender debería ser el rookie del año. Eh, so, tú, tienes, tú tienes unos proyectos, o sea, tú tienes unos jugadores nativos sólidos que están acompañando a un Davis Stockton que aunque ahora sale por lesión Kenneth Farid te lució bien, Chick Diallo te funciona. so ese proyecto de los cangrejeros, más allá que otros años, por primera vez parece un equipo legítimo de baloncesto.
1: Y, y además de eso, oye, la gente se ha vuelto loca hablando de Demarcus Cousins, pero antes de llegar Demarcus Cousins, Guainabo había cambiado, Guaynabo empezó mal. Y una vez contrataron a Mitch Creek y a Suárez, que fueron los dos refuerzos que más o menos se mantuvieron con ellos en lo que llegaba a Cousins.
0: Mano y Mish Bueno, imagínate si el impacto de esos tres refuerzos fue bueno. Que ellos prefirieron decir, aunque Timothy Suárez me juegue brutal, lo voy a soltar y me voy a quedar con Mish Creek. Eh,
1: lo que pasa es que en el caso de Mish es un anotador natural.
0: Sí, y, y Mano es un buen pasador. Entonces, sí ellos no habían soltado a Suárez pensando que, pues, el Rosti de DiMarcus Cousins lo iba a joder y, a mi entender, después de los primeros dos juegos, DiMarcus Cousins se adaptó muy rápido al estilo del BCN porque eso es lo que él siempre le gustó. Esa, ese joseo sí. clásico de él, obviamente un poco más lento a lo que él era como superestrella en la liga de la NBA, pero de hecho chile todavía está ahí.
1: De hecho, déjame decirte algo. Ese, esa poca... Ese, ese poco de, le, de lo que tú llamas lentitud, de cierta manera, yo creo que ha ayudado a DiMarcus Cosi a entender cómo se juega aquí.